0: Agora, pela infinita bondade de Deus, ao nosso culto de adoração àquele que nos criou. Então, eu gostaria de convidá-lo a se juntar a mim nesse momento de oração, no qual nós vamos expressar a Deus, nosso encanto por ele, apresentar a ele o nosso pedido de perdão, louvá-lo pelas manifestações da sua graça em nossa vida e apresentar a ele, a nossa súplica. Vamos orar? Pai Santo, nós somos movidos a adorá-lo, porque depois de o conhecermos, viemos a ser atraídos irresistivelmente pela sua presença e pelo desejo de lhe dizer e testemunhar diante dos homens que tu és amabilíssimo. Senhor, nós queremos, nessa noite, pedir perdão pelos nossos pecados. Estamos certos de que nem sempre o amamos. E, não poucas ocasiões, permitimos que a nossa relação com a fé cristã se degenere é em simples observância da lei e não num relacionamento, em amor, com aquele que que nos criou e que pelo sangue de Jesus Cristo nos redimiu dos nossos pecados. Nós pedimos perdão a ti por tudo que fizemos ou deixamos de fazer como resultado da nossa falta de amor. Amor a ti e amor aos seres humanos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Nós queremos, Senhor, nessa noite, louvar o teu nome pelas mais diferentes manifestações da Tua misericórdia em nossa vida. Tu tens sido bom para conosco. Senhor, não temos como enumerar as bênçãos que temos recebido. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Gratidão mais profunda por, por esse amor que nos constrange, Senhor. Nós, sentimos realmente, nós nos sentimos realmente constrangidos quando pensamos, Senhor, no modo paternal que o Senhor tem nos tratado. Louvamos o teu nome pelas oportunidades que o Senhor cria para que o sirvamos, Senhor. Muito obrigado. Senhor querido, nós rogamos a ti nessa noite que o Senhor, pela sua graça, conceda a tua bênção para aqueles que estão juntos nesse momento de adoração, Senhor. Tu sabes que entre nós há pessoas que estão precisando da bênção da restauração da saúde física. Senhor, a bênção da restauração da saúde mental. A bênção, Senhor, da restauração da saúde espiritual. Senhor, dá-nos o um maná que precisamos hoje para viver. Em nome de Jesus atende a oração do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, trata o teu povo com graça e ajuda, Senhor, a todos nós a encontrar a mais ardente alegria em ti. E nós pedimos ao Senhor, nosso Deus, que agora que tua palavra vai ser exposta, que pela tua infinita bondade, é, luz seja projetada sobre ela para que entendamos o seu significado. Ó oh Deus, e não apenas isso, que seja mais do que uma compreensão intelectual, que seja uma compreensão do Espírito, Senhor, que nos faz não apenas conhecer o conteúdo proposicional da verdade, mas a sua beleza, Senhor, o seu sentido mais profundo. Ó oh Deus, e tudo isso com um intenso anelo, de encarnar a verdade. Essa é a oração que fazemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, conforme eu havia prometido a todos, nesses nossos encontros de domingo, estamos pela manhã, às 10 horas, lá direto da Associação Brasileira de Imprensa, meditando sobre os milagres de Cristo. À noite, nesse culto, eu assumi o propósito com todos de analisar todas as metáforas e parábolas usadas por Cristo. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho separado, nos últimos domingos, as metáforas de Cristo que estão registradas nos quatro evangelhos. Mas veja, a partir do Evangelho de Mateus. Então, eu estou indo de Mateus na direção de João. Portanto, o que eu vou fazer nos próximos dias é selecionar todas as metáforas e parábolas contidas no Evangelho de Mateus. Depois eu passo para Marcos, em seguida Lucas e, por fim, João. E nessa série que nós nos encontramos no Evangelho de Mateus, a próxima metáfora a ser analisada por nós, após termos meditado sobre as metáforas do sal e da luz, é essa metáfora, essa forma gráfica do Senhor Jesus nos ensinar a verdade, que aparece em Mateus capítulo 5, verso 21. Eu vou pedir então que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 21. Eu vou pedir a todos o imenso favor de evitarem digitar durante a exposição das Sagradas Escrituras a fim de que nós nos concentremos no texto bíblico, tá bom? Porque vão pensar em todos, tá? porque durante o ato de digitarmos algo é possível que isso cause distração e impeça alguém de ser edificado pela palavra de Deus, tá bom? Então conto com a colaboração de todos, tá Mateus capítulo 5 verso 21, eu tenho para mim que essa passagem está do ponto de vista da ética das redes sociais entre as mais negligenciadas por nós cristãos, então eu peço que você mais uma vez é, abra a Bíblia, se você ainda não fez, em Mateus capítulo 5, verso 21. Quero chamar a sua atenção, então, para essa passagem extraordinária, que diz assim, Senhor Jesus, é palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Ele está falando não apenas do que foi ensinado por Moisés. Ele está falando do que foi ensinado ensinado com base em Moisés pelos escribas e fariseus. Ele está falando sobre tradição, sobre o modo de lidar com o Antigo Testamento. Ele está, então, aqui revelando uma profunda preocupação com o que as instituições religiosas podem fazer com um livro como esse. O que as instituições religiosas podem fazer com um livro como esse? Caírem no legalismo que engessa, que atormenta, que torna a vida medíocre, perdendo de vista o espírito da lei. Então, os princípios que devem reger a vida daquele que teve um encontro com Cristo. Na verdade, o que o Sermão da Montanha se propõe a fazer é mostrar o modo de viver daquele que foi tornado nova criatura. O que a Bíblia nos ensina de uma forma muito surpreendente é que Deus está recriando a humanidade. Não que ele esteja atuando no coração de cada ser humano, porque a evidência empírica que não é isso que está acontecendo. Mas em meio a essa massa caída de homens e mulheres que menosprezam o seu Criador, há uma obra em curso por parte do Espírito Santo, mediante a qual seres novos surgem nesse planeta. E o que caracteriza a vida dessas pessoas? A reprodução da forma de viver de Cristo. E é sobre isso que Cristo fala no Sermão da Montanha. Esses são os, esses são os princípios que regem a vida dos meus discípulos. Quer dizer, quem foi recriado, tem a sua vida governada por esse espírito. É um espírito. É uma tendência. É, é, é alguma coisa assim vista como uma vocação, como um chamado. Que torna o um comportamento natural, original, espontâneo. E essa nova vida, gerada por Cristo, tem como característica um novo modo também de lidar com as Sagradas Escrituras. Quer dizer, no qual... A interpretação da Bíblia tem como objetivo chegar à intenção original do seu autor, de modo que a espécie de vida que ele chama os recriados para viver é, seja percebida no texto sagrado a partir da compreensão dos seus princípios. Então não se trata de um código moral detalhista. A gente gosta desse tipo de coisa. Então a gente fala sobre a, a, a ética da sexualidade e as pessoas pedem sempre que a gente desça por menores. E assim com as demais áreas da vida cristã. Então a Bíblia não lida desse modo com a vida. Ela nos apresenta os grandes princípios que devem reger a nossa forma de viver. E todos nós sabemos que o principal princípio que é a fonte de todas as virtudes e quando esse princípio está presente, as demais virtudes se manifestam de modo, de modo simétrico, é o amor. E aqui o Senhor Jesus está falando sobre amor, mas um aspecto do amor. Então vamos lá, olha o que, que diz o texto. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Então vocês estão familiarizados com o que foi dito não apenas por Moisés, mas com aquilo que foi ensinado por rabinos, por mestres da lei, com base no que Moisés ensinou. Contudo, é, criando uma cultura religiosa que fez com que as pessoas, paradoxalmente, se distanciassem de Moisés e se aproximassem de uma cultura religiosa que não tem... A chancela divina. Você está entendendo o ponto? O que o Novo Testamento nos ensina é que o contato com a instituição religiosa pode nos distanciar da Bíblia. E como que isso pode acontecer? Veja nesse texto que eu me proponho examinar na noite de hoje. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate. E realmente isso foi claramente ensinado por Moisés. É um dos dez mandamentos que nós não temos autoridade dada por Deus para interromper a vida de quem quer que seja. Não matarás, não mate. Então vocês ouviram isso. E isso tem sido pregado nas sinagogas. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Vocês também estão familiarizados com o fato que tem sido ensinado que quem comete o crime de homicídio sujeita-se a sanção penal, a aplicação da pena de morte, o que foi ensinado com muita clareza por Moisés. Então, o que que acontecia? Os antigos, os mestres da lei, os escribas e fariseus, inclusive contemporâneos de Cristo, resumiam o mandamento a não matar literalmente, e veja, e em conexão a isso, é a partir da preocupação, fruto do amor próprio, de não se submeter a um julgamento que pela legislação judaica culminaria na aplicação da pena de morte. E aqui Jesus está dizendo, é isso que tem sido ensinado a vocês do ponto de vista da, da interpretação do grande mandamento. Não matarás, e é isso que vocês sabem, é isso que tem sido incutido na mente de vocês. Não mate, e lembre-se do fato de que se você praticar esse crime, você será morto também. Aí Jesus, então, vira-se para os seus ouvintes e diz, mas essa é a relação que o ser humano deve manter com o seu Criador? É para essa espécie de vida que o Criador chama o homem e a mulher para viver? Esse é o resumo? Essa é a síntese do mandamento? Sabe? Quer dizer, é, será que vocês não conseguem perceber que perdeu-se de vista o espírito do mandamento? Quer dizer, o princípio sobre o qual ele está fundamentado, porque trata-se, veja, de, de um valor que está estribado num valor maior, num grande princípio. Portanto, o mandamento, o não matarás, ele nada mais representa do que uma entre inúmeras aplicações do mandamento de amar o próximo com o amor que nós temos pela nossa própria vida. E é isso que o Senhor Jesus quer corrigir. Então, olha o que ele declara. Então, é isso que vocês têm ouvido. Vocês estão familiarizados com o tema. Não matarás. E quem matar corre o risco de ser morto também. Pois bem, aí vem o verso 22. Meu Deus, é de tirar o fôlego. Eu, porém, ao dizer eu, porém, ele está simplesmente declarando que ninguém tem mais autoridade do que ele para falar sobre o Criador e a relação da criatura com o Criador. Quando ele declara eu, porém, ele está dizendo que está acima do Antigo Testamento, embora declare que não está contra o Antigo Testamento, mas que está acima do Antigo Testamento, está acima dos rabinos, está acima dos escribas e fariseus, está acima da instituição religiosa e que o nosso chamado não é, em última análise, ouvir o que é, eu, eu, eu vou falar a partir do que eu mais amo na teologia. O chamado não é para ouvirmos Agostinho, Lutero e Calvino. ou mais de Aquino. O chamado é para nós ouvirmos Cristo. Eu, porém, eu, porém não a tradição religiosa, não, não a tradição calvinista. Não a tradição protestante ou a tradição reformada. O chamado é para nós ouvirmos a Cristo. Eu, porém, lhes digo. É impressionante o que ele está dizendo: o seguinte, aqui está correndo, a partir de agora, uma nova espécie de relação. A vida que eu proponho que, assim, que vocês vivam é diametralmente oposta à vida que, que, que lhes tem sido proposta pelas instituições religiosas. Então ele diz, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Meu Deus. Ele está dizendo o seguinte, vocês se preocupam com a aplicação da sanção penal. Vocês, se, vocês é, têm verdadeiro pânico de caírem nas mãos da justiça. E vocês veem a observância do mandamento de não matar, tão somente em termos de não incorrerem num crime que pode representar a supressão de suas próprias vidas. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o espírito da lei, do propósito da sua entrega, do que Deus tenciona operar no coração do homem e da mulher. Então ele declara, eu porém lhes digo que todo aquele que cirar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Veja, o fundamento da ética, quer dizer, é, 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 as suas vigas, o que, o, o, o que sustenta todos esses valores morais, não, não, não é o, o mandamento de não matar, o fundamento é Deus, o seu caráter, o amor que lhe é devido, e esse amor que lhe é devido envolve amar a ele e amar a tudo e a todos que ele ama, o mandamento, portanto, o grande princípio é o princípio do amor, o princípio do amor, então por vocês terem perdido de vista o princípio do amor, por vocês não entenderem que o ser humano é um ser diante do qual vocês deveriam, entendo o que eu vou lhes dizer, se sentirem inclinados a, a se curvar, quando vocês se deparam com o ser humano, vocês estão se deparando com um ser que é muito especial para o seu criador. Não há nada nesse planeta que mais contenha dos atributos do Criador, das qualidades do Criador, do que o ser humano. Então, esse ser é especial para o seu Criador. E ele chama os que fazem parte do seu povo a lidarem com os seres humanos né, com um santo temor, partindo da pressuposição... De que nenhum homem, nenhuma mulher, jamais teve um encontro com um ser humano comum. Não existe ser humano comum. Se faz parte da nossa espécie, pode-se dizer que a ele é atribuída uma declaração que não se aplica a nada mais nesse planeta. Formado a imagem e semelhança do seu criador. Por isso, nós não podemos resumir a vida cristã a esse elemento negativo do princípio que pede para que nós, em hipótese alguma, é, 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 interrompamos a vida de um ser humano. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Agora, observe. Observe o que eu Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele está dizendo o seguinte, que se o princípio é o amor, vocês não devem estar apenas preocupados com uma das aplicações do amor. Vocês devem estar preocupados não apenas com as ações negativas, mas também com as ações positivas. Vocês devem se preocupar não apenas em não matar, mas também em viabilizar a vida. E não apenas isso. Vocês devem estar preocupados com a atitude do coração. Vocês devem estar preocupados com os seus sentimentos, com as suas motivações. Com o que, com o que se passa no espírito de vocês em relação ao próximo. E aí Jesus diz, quem se irá contra o próximo contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele está falando sobre a possibilidade de você assassinar alguém dentro do seu coração. Jesus, na verdade, está indo no âmago do problema. É por isso que ideologias políticas que, que apregoam o fim das hostilidades entre os seres humanos, a partir do estabelecimento de uma sociedade mais igualitária, igualitária conforme se diz é, livre, fraterna com igualdade de oportunidade para todos sabe? Isso, a, a luz do cristianismo é uma ilusão porque é, a raiz do problema está no coração o que as condições sociais as desigualdades é, presentes é, 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 na sociedade fazem é servir como parteiras do que está dentro, que, se, que inevitavelmente se manifestará se não for tratado do íntimo pela graça de Deus. E aqui Jesus está falando sobre esse princípio, sabe? Essa, essa ira. Ele está falando de alguém que olha para uma, uma pessoa e deseja o seu fim, deseja a sua morte. Quer dizer, pratica assassinato no seu coração. E o Senhor Jesus simplesmente declara, olha, é um homicídio que as autoridades públicas não tem como detectá-lo. É um homicídio do coração, mas que expõe os seres humanos a uma outra espécie de, de, de julgamento que representará os seres humanos comparecerem diante de um outro tribunal, cujo juiz é aquele que não conhece apenas as ações humanas, mas as intenções humanas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se vocês não tratarem desse mal no coração de vocês, vocês estarão agasalhando a espécie de sentimento que conduz o homem a matar o homem. O ser humano a ser o lobo do ser humano. Então, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele está dizendo que esse é o espírito da lei. O que a lei chama não apenas para vocês evitarem o homicídio, sabe? O, 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 a, a, a lei não apenas apela para o amor próprio, sabe? E que leva, portanto, o ser humano a evitar, a praticar aquilo que pode representar a sua condenação. O apelo da lei é mais profundo. A lei pede amor. E um amor que regule até mesmo os sentimentos. De modo que aquilo que vocês não são capazes de fazer é, como ação, são incapazes também de fazer como pensamento. Jesus está chamando a você e a mim para tratarmos do mal, conforme se diz, me perdoe aqui o lugar comum, pela raiz. Então, esses dias me apresentaram um vídeo de uma pessoa que ensinava a como você se livrar de gente que, que você odeia. Eu quase não acreditei no que ouvi. Era um pastor fazendo o trabalho de, de coach. Então, como você evaporar pessoas é, 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 sabe cujo relacionamento faz mal a você? Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu nunca ouvi nada. Tão absurdo na minha vida. Porque o que o Senhor Jesus faz é, é nos chamar para pensar, para usar o cérebro. Jesus nos chama, sabe, é, não, sabe para encararmos os nossos sentimentos. O chamado não é para nós os ignorarmos, mas nós fazemos per, fazermos perguntas à nossa alma. Por que eu estou sentindo é algo tão nocivo. Por que esse desejo de morte? Qual é a razão de ser dessa ira? O que a justifica? Para onde tudo isso está me levando? Então aqui está o Senhor Jesus tratando da questão motivacional, do estado de alma. Aqui está o Senhor Jesus nos chamando para nós não nos preocuparmos em limpar o exterior do copo, ou do jarro, ou do prato, mas o seu interior. Ele está preocupado com aquela santidade íntima, e que é fruto do amor, que faz, portanto, com que o comportamento se torne espontâneo, natural. Esse é o chamado de Cristo. Então ele prossegue dizendo o seguinte. Eu, porém, lhes digo que, se, que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. É claro que ele não está pedindo de nós que chamemos o feio de belo o injusto de justo, é, o perverso de, de bom. Não é isso? Ele não está dizendo que o chamado é para você negar a ofensa que, que, sabe, recebida. Ele também não está dizendo que nós não devemos ter como repulsiva certas atitudes humanas. E ele muito menos está nos chamando para nós nos desumanizarmos, de deixarmos de sentir o que o próprio Deus sente, que é aquela aversão ao mal. O chamado é, que é no sentido de nós aprendermos a separar a versão ao mal da aversão ao ser humano, que faz com que percamos de vista o chamado para o convertermos dos seus maus caminhos, permitindo assim com que... Ocupe todo o nosso campo mental, o desejo de vingança. Então, o Senhor Jesus prossegue declarando: todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Que se irá. Ele está falando de, é, é, de um, é de um sentimento que o leva a desejar o mal de alguém, por algo que ele fez contra a sua vida, por algo que ele fez contra a vida de alguém que você ama. Ele está falando, então todo aquele que tirar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí o Senhor Jesus fala sobre é, uma um, um, um outro tipo de comportamento que é impressionante. O Senhor Jesus o coloca na categoria de homicídio. Ele diz o seguinte: essa é uma outra forma de, 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 de essa é uma outra forma de se praticar o homicídio mas não considerada por vocês. Ela não é tratada nas sinagogas. Os antigos não ensinaram isso. Eles se resumiram a dizer, é, não matarás e quem matar estará sujeito ao tribunal. Mas eu quero lhes dizer o seguinte, em primeiro lugar, é do espírito da lei, a transformação do coração. E em segundo lugar, é do espírito da lei, não apenas evitar a morte biológica, a prática do atentado contra a vida, contra a vida biológica de alguém. Mas é do espírito da lei não atentar contra a dignidade do ser humano. Não matar a sua psique. Olha o que, que o Senhor Jesus diz. Não, tra... não matar o seu nome, a sua reputação. Jesus declara. E quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Ele está falando de um insulto. Ele está falando de alguma espécie de ofensa. Ele, ele, ele está falando, portanto, de uma declaração que é elaborada pela ira. Você está tomado de raiva e você formula uma declaração que tem como objetivo arruinar a autoestima daquele que você odeia. Agora, por que, que eu digo que essa passagem é a mais negligenciada por nós cristãos brasileiros do ponto de vista da ética da utilização das redes sociais? Porque é isso que mais eu vejo ser feito nas, re nas redes sociais. Irmão insultando irmão. Irmão debochando de irmão. Fazendo piada com irmão. Recusando-se a passar a mão no telefone e tratar em secreto aquilo que está sendo tratado em público, ajudando o irmão a compreender o equívoco da sua ação, e isso em amor, regulando no coração a forma como as coisas são faladas. Uma vez que nós cristãos devemos saber que não é da natureza humana, é extrair benefício algum dos ensinamentos daquele que fala com arrogância. Se queremos ganhar a mente das pessoas, nós precisamos tomar o caminho do coração. Jamais tornar a verdade odiosa para os seres humanos. Então, o texto prossegue com o Senhor Jesus declarando quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. O que significa o seguinte? Que você se expõe a ser disciplinado por Deus ou nessa vida ou na eternidade. Talvez você esteja pensando, mas Antônio, isso é muito duro. Não é, não. Não é, não. O, o Senhor Jesus está falando de declarações que põem pessoa, que, que põe as pessoas de cama. Ele está falando de formas de nós comunicarmos as coisas que, que adoecem é, a, a, aqueles que convivem conosco. É sobre isso que ele, ele está falando, sobre algo absolutamente sério. Ele está falando sobre um insulto de alguma coisa que, que atinge a autoestima do próximo. É um assassinato que ele está dizendo. Você insultou o seu irmão. Você, portanto, apresentou um veredito sobre ele que, se ele for levado a acreditar, quer dizer, no qual, caso ele venha a acreditar, isso representará as manifestações das mais diferentes psicopatologias. Quando eu vejo os insultos que eu recebo nas redes sociais, eu penso assim, que se eu os internalizasse, eu precisaria de tratamento psiquiátrico. Tamanha a quantidade de ofensa que eu tenho sido objeto. Então, eu preciso, nesse sentido, também parar para pensar. que Eu oro todos os dias para que Deus me dê a minha armadura, Conforme diz o apóstolo Paulo, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do espírito, a bota da salvação, e, 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 e também e com o meu corpo, com as minhas vestes cingidas pela verdade, a fim de me proteger daquilo que a Bíblia chama de dardo inflamado que é alguma coisa que é lançada contra a minha vida, que tem como objetivo de me ferir, de arruinar é a minha autoestima, de me levar a perder toda a esperança com relação à minha própria vida. Ora, se eu preciso desses recursos da graça para viver, para lidar com os seres humanos, especialmente é, no mundo das redes sociais, sabe, eu preciso prestar atenção no fato de que eu não posso, nesse sentido, vir a me transformar num algoz do meu semelhante. Então, fazendo com que ele tenha que pedir proteção a Deus, sabe, das coisas que saem dos meus lábios. Então, é, quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus está dizendo é que se você, assim, facilmente, de modo despudorado, despreocupado, movido por ira, após chamar uma pessoa de coisa insignificante, você chamá-la de louca, de descerebrada, de alucinada, sabe? você se sujeita ao julgamento eterno. O que ele está dizendo é o seguinte, que quem vive assim, destilando ódio, demonstra que não nasceu de novo e não entrará no reino dos céus. Não há mínima chance. Essa pessoa não tem como entender nada. Ela, o evangelho jamais penetrará, penetrará na sua mente. Porque o evangelho demanda congenialidade. O conteúdo do evangelho ele, ele tem que, veja só, a, a, a verdade tem que ser congenial, tem que ser da nossa natureza. O amor pelo que o evangelho ensina. Isso só o novo nascimento para proporcionar. Então, eu passo a amar certas coisas, e quando eu passo a amar certas coisas pela graça, o evangelho se torna compreensível para mim. E, e, e se transforma no deleite da minha alma. Agora, se eu estou imerso no mundo de ira, no mundo de raiva, no mundo de... de, de, de de homicídio, de espírito homicida, eu não vou entender jamais o evangelho, a mensagem de Cristo. E vou perverter o sentido inteiro das Sagradas Escrituras a ponto, por exemplo, de justificar o, o armamentismo, a ponto de justificar é, execução, sabe? a ponto de justificar abuso de autoridade. Eu perco de vista o espírito da lei que não pede para que a gente peça para Deus mandar fogo do céu. Eu perco de vista, portanto, o chamado para amar. E passo a ter minha vida condicionada por esse sentimento de ira homicida. Verso 23. Portanto, a Bíblia pede muito para nós usarmos o cérebro. Sempre que você encontrar uma conjunção adversativa na Bíblia, Lembre-se que o cristianismo pede para que a gente conheça a doutrina e pense sobre o seu conteúdo, o seu significado. Quer dizer, crer é também pensar. Sempre que você encontrar uma conjunção adversativa, sempre que você se deparar com um portanto nas Sagradas Escrituras, lembre-se que Deus nos chama para usar a cabeça para pensar. Então o Senhor Jesus formula um argumento e agora ele faz uma aplicação. Esse é o sentido desse portanto. Quais são as consequências práticas do que Jesus até então havia declarado. Ele diz assim, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, observe isso, olhe para essa pessoa se dirigindo para o altar, se dirigindo para o seu momento de oração, para o culto, para alguma prática espiritual. Lá está ela, se dirigindo para um retiro, para um período de isolamento, de solitude. Lá está ela, portanto, é, se dirigindo para a igreja para entregar a sua oferta. Então, aqui está o Senhor Jesus pensando nessa pessoa. Ela está muito preocupada, é, é, quer dizer, ela apresenta estar preocupada com a vontade de Deus, em dar a Deus o culto que lhe é devido. Então, essa pessoa é vista indo para o altar para entregar a sua oferta. Aí o Senhor Jesus declara, se você estiver indo, trazendo, se você estiver, trazem, perdão, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, é algo prescrito por Deus, no Antigo Testamento, nos dias de Cristo, a oferta literal de um animal levado ao templo, as ofertas de adoração, as ofertas de expiação. Nos nossos dias, é, essas ofertas são das mais diferentes naturezas. Então, pode ser do, a, 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 do serviço ao próximo, a, da oferta em dinheiro para alguma causa, para manutenção da própria igreja, entre tantas outras práticas mais. Então, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, então você está se dirigindo para aquele momento de oração. Você separou amanhã ou dia para ler a Bíblia, para se fortalecer espiritualmente, para prestar culto a Deus. Mas justamente naquele momento, você ouve o Espírito Santo lhe dizer o caminho que leva a Deus passa pelo próximo. Você não pode divorciar o amor que tem por mim do amor que você deve ter por aquilo que eu amo. E aí o Espírito Santo traz à sua memória alguém contra, contra quem você pecou gravemente. É claro que ele não está falando aqui sobre insignificância. Ele está falando de alguém que foi ferido por você. Essa pessoa não consegue mais se relacionar com você. Ela foi prejudicada por você. Aí Jesus diz, se no ato, olha só, olha só, se você estiver trazendo a sua fé altar e, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, você está indo para a presença de Deus e seu irmão também. Só que o seu irmão com propósito de pedir a Deus amor por você, graça para perdoá-lo porque você o machucou. Aí Jesus diz, olha, Deus o quer por inteiro, Deus não quer barganha, Deus não quer que você use da liturgia, do ato, do culto, para compensar a infidelidade, a ira, o desamor. Quer dizer, a prática concreta daquilo que inviabiliza a vida do próximo. Então, se você ali se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, você não pediu perdão a ele, você não se reconciliou com ele, você não fez restituição do bem que dele se apropriou, deixe diante do altar a sua oferta. Quer dizer, suspenda a adoração. Ou melhor, apresente uma oferta que lhe é mais custosa, e mais agradável a Deus, que sobe para o seu trono de graça como aroma suave às suas narinas. Que oferta é essa? A oferta de você procurar a pessoa a quem você ofendeu para lhe dizer sinto muito, perdoa-me. E se necessário for, restaurar aquilo que da vida dela se defraudou. Eu me lembro de uma pessoa que pecou gravemente contra mim em 2018. Ela fez deboche comigo quando eu comecei a protestar publicamente contra a aliança da igreja com Bolsonaro. Talvez tenha sido a pessoa que mais me ofendeu. Um pastor, inclusive da minha tradição teológica. Pastor considerado calvinista. Aí um dia ele me viu pregar. Aconteceu de estarmos no mesmo congresso. Eu saio do púlpito ele vem na minha direção e diz o seguinte, eu quero pedir perdão a você, porque após ouvi-lo pregar, eu cheguei à conclusão que você é meu irmão. O conteúdo da sua pregação é genuinamente cristão. Eu o abracei, eu achei comovente o que ele fez, e acharia mais belo se ele tivesse voltado para as redes sociais para publicamente reconhecer o seu erro e não imputar mais a mim aquilo que ele falou. É sobre isso que Jesus está falando. Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Veja, talvez você esteja dizendo, Antônio, você não vive o que você está pregando, porque embora nós não vejamos você trocando ofensas nas redes sociais, e de fato eu não faço isso com ninguém, eu não respondo às pessoas. Né? E há um único caso em que eu sou muito franco, tratando a pessoa pelo nome e não a dos seus erros. Eu estou falando do presidente da República. Já fiz manifestações públicas, já fui para a imprensa, escrevi, preguei, Não movido por ódio, mas pelo dever de lutar por milhões de vidas humanas que são afetadas pelas decisões que o presidente da república toma. Então, não se trata de insulto, não se trata de uma ira injustificada. Trata-se de usar do meu direito democrático e da minha obrigação, do meu dever de consciência, de pedir que o governante honre o mandato que recebeu por parte dos governados. Que não brinque com a santidade da vida humana. E é claro que o Senhor Jesus não está nessa passagem pedindo que o profeta deixe de ser profeta, que a verdade deixe de ser proclamada. Ele está falando nesse texto sobre um princípio de ódio, essa pessoa, descrita por Cristo nessa passagem, não está em busca da justiça. Ela é movida por pura raiva, por orgulho, por vaidade, por esse, por esse sentimento que é a podridão dos ossos, chamado de inveja, pelo ressentimento, pela, pela falta de perdão. Então, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a oferta e aí então você terá feito naquele dia duas ofertas a primeira oferta a de é declarar na presença de Deus a partir de uma atitude que você leva a sério a santidade da vida humana, que você ama ao que Deus ama e após ter feito essa oferta maior, a apresentar oferta menor, aquela que lhe é menos custosa uma sem a outra não tem o mínimo sentido não pense não pense que é possível você manter comunhão com Deus enquanto menospreza, repito, a santidade da vida humana e aí o texto termina com o Senhor Jesus dizendo entre em acordo sem demora com seu adversário procure essa reconciliação o quanto antes veja só enquanto você está com ele a caminho porque esse é o momento, você está a caminho você está vivo, mas vai chegar o momento da sua vida em que você não terá mais estrada para caminhar, porque você terá chegado ao fim da estrada então, enquanto você está com ele a caminho, busque imediatamente a reconciliação. Porque isso será um sinal para você de que você nasceu de novo, de que você compreendeu o Evangelho. Isso é, um, é, um, é, 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 é uma importante sinalização de que você conheceu Jesus Cristo. Então, entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está com ele a caminho. Para que o adversário não entregue você ao juiz. Olha só, para que o adversário não leve a causa dele ao juiz. E o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, não vai sair nunca. Porque você não vai ter interesse em pagar o último centavo. Você está tomado de ódio. Você perdeu a alma, você perdeu o ser. E por isso, você não estará habilitado a viver no céu. Sim, viver nesse planeta celestial, que é um reino de amor. Esse reino de amor se, torna, se tornará insuportável para você. É, a espécie de vida a ser vivida nesse reino requer um coração santificado pela graça, banhado de amor. Irmãos queridos, eu, eu estou certo que nós precisamos levar a sério essa passagem, veja só, é claro, sobre todos os aspectos, mas em especial do ponto de vista do modo como nós nos relacionamos uns com os outros nas redes sociais. Dá para nós defendermos os nossos pontos de vista sem expormos pessoas à humilhação pública, à execração pública. Existe aquilo que poderíamos chamar de assassinato de reputação. Você destrói o bom nome de uma pessoa e essa pessoa, portanto, Passa a ser vista como alguém que não crê naquilo que diz crer. Essa pessoa cai em descrédito. E, não, e, e a sua utilidade pública chega ao fim, pelo menos na vida daqueles que foram afetados por esse trabalho de desconstrução do seu nome. Isso não é coisa de cristão. É isso. É uma passagem dura, mas que faz todo sentido. Faz todo sentido ele dizer que o mandamento não pode se resumir a não matar. Sabe, que nós podemos matar com, com o coração com essa ira agasalhada e quando essa ira está presente nós vamos praticar os mais diferentes tipos de homicídio sabe? agora o paradoxal né? é que sendo nós pessoas carentes da graça divina pessoas que se forem tratadas por Deus da forma como nós tratamos o próximo, simplesmente serão condenadas Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos a Ti que tudo o que foi falado seja aplicado no nosso coração pelo Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a pensar de modo cristão, a sentir como os cristãos devem sentir. Acabamos de ouvir o Senhor Jesus dizer, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo, Senhor, que fiquemos com o o seu modo de viver e que o Senhor não permita que o mundo das instituições religiosas nos leve a tornar medíocre o que é santo, a tua vontade revelada na tua palavra. Senhor, banhe o nosso coração de amor. Senhor, chupa esse veneno do nosso coração. Senhor, nós não queremos é, agasalhar... É, inveja, ressentimento, homicidas em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti que não apenas evitemos a dar fim ao que quer que seja na vida do próximo, mas que sejamos vistos pelo Senhor nosso Deus, trabalhando duro para viabilizar a vida do próximo. E ajuda-nos, Senhor, realmente a odiar o mal. a Deus, mas sempre a sem separar desse sentimento de repulsa ao mal, o amor, que é devido a todo ser humano. Pois, como tua palavra diz, tu és Deus que faz a sua chuva cair sobre o campo dos justos e dos injustos. Faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Ensina-nos a ser graciosos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu tenho, algumas, é, é, eu tenho alguns temas aqui, alguns assuntos super importantes a tratar com todos vocês. Olha só, o primeiro deles é um pedido de oração. Eu saio amanhã, de manhã, do Rio, vou para Recife. Amanhã eu chego em Recife entre 10 e 10 e meia, não estou bem lembrado e vou passar alguns dias na cidade. A minha meta é ir para as áreas atingidas pelas fortes chuvas que caíram sobre a cidade, conhecer é, os pobres desabrigados, os necessitados que perderam tudo, ou seja, perderam o pouco que tinham, é, fazer vídeos e lançar campanha de socorro a essa gente. Já tem muita coisa em curso, mas devido à magnitude da tragédia, é, nenhuma ajuda é suficiente. Nós precisamos de uma ampla conjugação de esforços para socorrer é, é, os moradores da cidade. Então eu peço sua oração e que você acompanhe a, essa, esses dias que eu vou passar em Recife, vou estar o tempo todo é, falando sobre... A, a, Quer dizer, sobre essa tragédia e, e, e pedindo apelo e, quer dizer, de acordo com aquilo que eu testemunhar, de acordo com, com as demandas que me forem apresentadas de lá, se eu tiver tempo se as circunstâncias me permitirem partir, a minha intenção é para o sertão então eu estou pensando visitar o sertão de Pernambuco da Paraíba e do Rio Grande do Norte o meu propósito é andar é, pelo sertão, a fim de fazer uma pergunta para o sertanejo, o que mudou na sua vida nos últimos quatro anos, o que você gostaria que o poder público fizesse pela, pelo lugar onde você mora, pela sua vida, qual é o seu sonho? Eu acredito que são perguntas importantes que a democracia pede que nós é, façamos, então, eu peço a você que, por favor, me sustente em oração e conto com o seu apoio, tá bom? Vou precisar de ajuda para pagar passagem de avião e traslado e tal, e hospedagem, e eu estou certo que não vou ficar sozinho nessa, nessa batalha, sabe? Outro ponto também importante aí, outro ponto importante que eu peço que você guarde aí. Olha só, nós estamos há quase um ano, é... é é, com esses encontros online, da rede de pequenas igrejas, nós estamos apostando num cristianismo a ser vivido não em templos, mas em casas, então em vez de você ir para um templo, você se reunir com 10 pessoas, ou até menos, e aí então, ali você ter comunhão, ouvir a pregação da palavra, como você está ouvindo agora, e pronto, e participar de um culto de adoração, mas uma coisa mais orgânica, menos complicada e, 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 e relacional. Sabe? Não, quer dizer, uma igreja na qual as pessoas tenham sua identidade, seu valor assim, reconhecidos. Sabe? Então, é, então nós estamos precisando saber quem finalmente vai fazer parte da membresia da rede de pequenas igrejas. Nós queremos saber quem está conosco, quem está caminhando com a gente, porque nós queremos oferecer treinamento e organizar o movimento no Brasil inteiro. Então, nós criamos um canal de Telegram. E o canal de Telegram é esse aqui. Olha só, anote aí e não deixe de entrar. Se você entrar nesse canal de Telegram, nós vamos entender que você quer ser membro da rede de pequenas igrejas. Anote aí, olha só, 21-98373. 9874. Vou repetir. 21 8373 9874. Tá bom? Tá aqui. Não sei se tá dando aí para você ver, tá bom? Então, eu vou depois eu, 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 eu vou eu vou vou digitar aqui esses números no dos comentários, tá bom? Não deixe de fazer isso. Os próximos passos são treinar os conselheiros desses, dessas pequenas igrejas, os que vão estar, então, nos ajudando no trabalho de cuidar das pessoas, é, nós vamos visitar essas cidades, conhecer os irmãos, organizar o um movimento e ver surgir pelo país, é, quem sabe, milhares de pequenas igrejas, tá bom? E sem que a gente, para isso, precise gastar dinheiro com o templo, com o maquinário, sabe, com, com caixa de som, com, com instrumento musical, sabe? todo esse dinheiro será revertido para cuidar dos pobres. Não vai ter gente passando necessidade entre nós. Não vai. Não vai. Nós não vamos ter gente na miséria entre nós. Sabe? E a ideia é essa. Esse dinheiro que vai sobrar será usado para socorrer os necessitados da própria igreja, os necessitados que não fazem parte de nenhuma igreja, promover a obra missionária. Essa é a nossa, a nossa intenção. E eu termino também fazendo um apelo para a contribuição, Aqui está, se você quiser contribuir com tudo isso que nós vamos fazer, nós agora, como estamos nos organizando como pessoa jurídica, nós vamos precisar de tesoureiro e de contador. Isso é custo. Precisamos de dinheiro. E ainda tem os custos lá do templo, da, do, templo né, do auditório da Associação Brasileira de Imprensa. Então, se você quiser contribuir, aí vai o número do Pix. 864-759-167-49. Vou repetir, 864-759-167-49, tá bom? É isso, espero que Deus tenha te abençoado muito nessa noite, mas muito, pega esse link, espalhe aí pelas suas redes, coloque nos seus grupos de WhatsApp o link da pregação de hoje, tá bom? E não deixe de convidar pessoas, e organize esses grupos na sua cidade, sabe? Faça parte de um, olha só, essa notícia também que eu já estava me esquecendo, a partir do dia 19 de junho vai ter uma pequena igreja na minha casa. Então você não vai me ver mais transmitindo o culto aqui de dentro da minha biblioteca, mas sim lá na sala, com os irmãos dessa igreja reunidos, e assim eu vou participar também de uma pequena igreja, tá bom? É isso. Vamos receber a bênção apostólica? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever no nosso no nosso Telegram, tá bom? a gente saber que você quer se tornar membro da rede. Vamos lá, então, receber a benção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pelo poder santificador da tua palavra. Fomos alimentados espiritualmente pela mensagem de Cristo. Te agradecemos pela sua morte na cruz, Senhor, porque em meio a todas as explosões de raiva de, das pessoas que nós prejudicamos, Senhor, seja por por omissão, seja por ativamente praticarmos o mal contra elas, Senhor, nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica e que o Senhor acolhe o nosso pedido de perdão sempre. E queremos te dizer nessa noite que estamos voltando para casa, Senhor. Receba-nos, Senhor, envolvendo-nos nos teus braços, tratando-nos com misericórdia, Senhor, porque somos pecadores. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todos sempre. Amém. Uma boa noite. Fique com Jesus. O nosso próximo encontro é na quarta-feira. E provavelmente eu vou transmitir esse culto lá do Nordeste, tá bom? É, de alguma cidade, talvez, do sertão do Nordeste. Próximo encontro, quarta-feira, às 19 horas. Fique com Jesus. Que Deus abençoe o guarde.